0: Música para mim, ela é poesia. Aquele momento de paz, aquele momento de calma, quando você tá cantando, tá ouvindo, você sente, você fica alegre. É poder expressar o seu humor. É uma das formas que eu tenho para me achegar a Deus. A música é um algo muito profundo para mim. Ela pode falar comigo, ela pode me consolar, ela pode falar por mim. Eu amo música. É, me deixa muito alegre, me deixa animada. É algo que eu me sinto. Ouvir música é como se eu estivesse mais viva do que nunca.
1: Do nosso podcast, né, gente? Então, agora com mais convidados ao vivo, ó, vamos participar, tá bom? Não assim, sei. Vamos começar orando então? Tô então, se for, eu vou pedir para nossa convidada ali, nossa chegante aí, para fazer uma oração para iniciar nossa aula. Senhor, Deus vai te seguir,
0: Senhor, o que mais? O que mais? com essa graça de estarmos aqui na, no templo, Pai, presencialmente. Nós te louvamos, Senhor, pela nossa vida, pelas bênçãos recebidas, pelo pão de cada dia, pela Tua palavra revelada que tanto nos ensina, nos consola, nos fala das Tuas promessas, do Teu amor, da vida eterna, do perdão que há em Cristo. Então, Pai, nós só temos a Te agradecer, Pai, por isso fomos desgaste resgatados das trevas para a sua maravilhosa E sabemos que não merecíamos isso, ó Pai. Mas pelas tuas misericórdias, pela tua bondade, o Senhor nos concedeu essa bênção. Então, Senhor, agora pedimos a Ti, ó Pai, tira da nossa mente, do nosso coração, qualquer tipo de preocupação. Faça-nos, ó Pai, ficarmos atentos à Tua voz nesta manhã. Nós queremos aprender mais do Senhor queremos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos e sabemos que para isso é preciso clamarmos a Ti ó oh Pai, que o Teu Santo Espírito que em nós habita faça com que a Tua Palavra faça diferença na nossa vida então é, esse é o meu pedido nesta manhã, Senhor Deus que tudo aquilo que viemos a aprender de Ti, possamos praticar para a Tua honra para a Tua glória para que sejamos bem-aventurados tudo, Senhor,
1: eu te peço e te agradeço, completamos os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, temos então, dois, dois, dois convidados online aqui, ó. Aquel, bom dia, Aquel.
0: Bom dia, gente, vocês são super lindos aí, hein?
1: Bom dia, é o César, né? Super quem é o César? Bom dia, César. Então a gente vai começar com uma, uma dinâmica aí, e babá.
0: Eu gosto que começar a brincar agora mesmo, gente. Quero primeiro agradecer todo mundo que veio na nossa primeira aula. Vai, a gente vai se acostumar ainda, né, voltar, se estranho. Mas aí aqui dentro da sala, se fechar, tô vendo meninas. E perguntinha se podem pegar uma, fica com o papel, joga dentro pra não repetir. E vocês respondem. Porque a gente tinha quebrar a
1: janela, que tá todo mundo meio.
0: O que é que essa pessoa aqui? Não tem mais falar direito. Então, desculpa, vou Aí você pega e responde. Já, uma a pergunta sobre as salas que tivemos. Nossa, a Gente, do Enem. Todo
1: ano vai ter prova, tá? Só avisando Nem, É
0: sério?
1: É, é. Dá pra ouvir bem aí, Kel?
0: Dá sim, tio. Tudo ok. Tá,
1: tá você quer um papelzinho também? Não. Eu vou ah. abrir o papel para a Kel.
0: Abre, tio, abre. Tá.
1: A Kel quer responder. Eu tô mais... Como é que
0: pode começar? Pode,
1: começa com você. Do que mais sentia falta na EBD?
0: Na EBD, é assim presencial, tio? Não, não
1: é. É acho que é presencial. Eu tô na mas... A Milena fez a pergunta. Ô, <risos> oh, Milena. Tem quem não tá tudo feliz, Milena
0: é presencial.
1: É presencial,
0: é. Ah, tio, eu acho que no presencial tem muita diferença que a gente pode ter esse contato, sabe? Depois que acabar, você vai lá, conversa com um amiguinho. Tem esse contato a mais, sabe? Não, quando você tá aqui online, não, não dá pra fazer isso. Às vezes você nem vê direito quem tá, sabe? Então, eu acho que é mais o... É você conhecer todo mundo, você falar com todo mundo. Acho que esse contato é super importante. E agora que a gente está de novo, né, pessoal? Vamos conversar com todo mundo aí, hein? Por favor. É isso. Você não pegou Não, eu não. Pois
1: é, Mãe, a
0: Minha pergunta é Assim, mais que tudo como você precisa uma cuidar dele quando eu tenho um presente, eu literalmente não uso o presente Tipo assim, eu ganho um negócio, acho lá é uma chuquinha de cabelo eu não uso chuquinha porque eu gostei tanto do negócio, vou deixar ele parado lá não vou usar, puxar em táxi toda vez que eu pensar no presente ai que lindo, tá ali, cuidadinho ninguém tá usando, ninguém tá mexendo mas eu não uso o presente porque eu gosto muito tipo assim. não quer gastar né? é, tipo assim... <risos> Bom saber, Bárbara, bom saber. É. Você sabe tá, que você está errando e ela vai lá te dar o tapa na cara e você para tá de fazer. Né? <risos> Exatamente. Qual o seu lugar predileto e por quê? Eu acho que tem vários lugares prediletos. Assim de né? Um deles é a minha casa. Né? Por quê? Porque é o lugar onde Deus me né de eu ter aquele amigo, te aconselhou. Tá né? Outro lugar é a casa dos meus filhos, né? Porque eu vejo os meus netos... <risos> <risos> <Outro lugar>. é. <risos> e a igreja... Se pudesse mudar algo seu seu é o que seria? Meu Deus! <risos> acho, acho que eu não daria nada não, né? Porque se o que aconteceu foi, porque Deus me diga, acho que é... <risos> o que é, é O que Quanto não. tempo você achou que duraria a pandemia? Não é que não acabou ainda. Ah. Já fez... Eu, fez uma vez que eu um. Bom dia. a que eu ia pra escola aí foi meio ruim porque eu tinha não, eu tinha não tinha, tinha que ver meus amigos tinha que ver de, Deus, eu de dela, eu 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 não, eu vou mandar aqui para tarde boa tarde qual é o livro mais legal que você já leu não você fala comigo então O que significa ser um cristão para você? O que significa ser um cristão para você? Eu acho que a gente tem intimidade com Deus, para a gente poder confiar nEle sempre que gente precisar, Dar mais quando os outros do que por nós. E poder contar com ele sempre. Não vou falar não depois. não é, <risos> se você encontrasse Jesus face a face, o que diria a ele? Mas a gente achei extremamente Nossa. difícil. Porque, eu, ao mesmo tempo que eu queria dizer muita coisa, eu acho que não ia sair nada. De bom, assim, né? Mas acho que eu pediria militar de vocês leva junto com você, por favor acho que, não sei, acho que eu ficaria meio emocionada e assim, nada, não sabe quando comigo assim, uhum. e você quer falar um monte de coisa e não vai sair nada não. não, vai ser tipo isso mesmo igual se você está de alguém que você gosta, não sabe porcaria eu ia falar uma acho que eu, eu ia ficar nesse estado de choque um pouquinho, né? mas pediria para ele me levar com ele qual o momento
1: Muito bem, Pedrão. Estou aqui. Faz uma pergunta para você aqui. Ó. Pode fazer. Uma história bíblica que te marcou e você lembra até hoje? São tantas, né? É. São 66. É. <risos> um...
0: Acho que é aquela da passagem de Daniel, que ele foi jogado na cova dos leões e os leões não atingiram ele, não comeram ele. Eu acho que essa foi muito boa.
1: Legal. César. Qual a aula da EBD durante a pandemia que mais te impactou?
0: Agora
1: não lembro. É não tem problema tá mas algumas você assistiu né acho você... <risos>
0: que
1: importante você guardar no coração você pode não lembrar mas um dia você vai precisar a minha tá o que você mais aprendeu com Jesus no período de isolamento eu aprendi com Jesus que ele falou assim para mim filho eu estive o tempo todo agora com você que você não tinha tempo nenhum para me buscar agora você tem tempo será que você vai continuar não me buscando? eu acho que essa foi a maior mensagem do isolamento a gente dava desculpa que não tinha tempo né? era muito ocupado mas tudo parou quem sabe não foi isso para isso mesmo que ele fez esse momento então, isso me tocou muito de pandemia. Sempre dava desculpa. Ah não. Depois eu vou, olha, depois eu vou ler minha Bíblia. Não estou com tempo. Agora eu te Então tá bom. Eu... Quem? A Mel. É o caminho, é o meu que faz
0: em pergunta. É o caminho, é verdade. É a minha pergunta, é o
1: caminho.
0: a Bíblia tem que responder a dela, né? É ele que papá, né? É a Sofia que está ali?
1: É. Oi, Sofia! Adorei. Visual 2022, eu não tinha visto isso.
0: Adorei seu cabelo. Eu, eu vou falar primeiro. Vai lá, tia. Se um, amigo perguntasse, se um amigo te perguntasse como é seguir Jesus, o que você diria? Sim. eu diria, olha, até os passarinhos falam até os passarinhos louvam até os passarinhos louvam, não é verdade olha, eu diria pra ele vai na de Cristo que é sucesso eu acho que, esse que é isso que eu diria a nossa vida sem Cristo perde totalmente o sentido né? e eu acho que caminhar ao lado de Cristo mesmo em circunstâncias como essa da pandemia eram um momentos assim tanto o distanciamento de, seja do, do povo de Deus mesmo seja das nossas familiares eu acho que a gente percebeu o quanto é importante a gente estar ao lado dele independente da circunstância né? é Maravilha. Um, qual é o seu ponto forte como isso pode gerar na obra do Senhor uh, eu acho que meu ponto forte é a obediência a você concorda? Sim. E acho que pode me ajudar a obedecer a palavra Na verdade, não. foi
1: você agora. Foi todo mundo? Foi. Só vou começar a apresentação aqui, tá, gente? Espera. Peraí, que o computador travou pra facilitar assim a nossa vida?
0: Não, fala, Ele tá aí funcionado, faz tempo que
1: a gente sai de casa. Ele não sai, é? O computador aqui é caseiro. Ele só conta de
0: mim, ele só conta de mim, ele só funciona
1: comigo. Tá tudo funcionando há 5 minutos atrás. Peraí, ó. Pode ligar aí, se quiser. Eu vou ligar
0: agora para o outro Eu acho que que não
1: Não vou nem tentar que você é humilhada.
0: Eu ia subir na cadeira. Uh -huh.
1: apresentação para quem está em casa, tá? Vai Compartilhar a tela com o pessoal. É. Ok,
0: vocês
1: estão assistindo a tela aí, né? Ele funcionou 5 minutos atrás
0: Tio, se você não estiver dando Não tem problema A gente acompanha com você falando mesmo
1: é, mas Eu vou ter que apresentar de qualquer jeito Porque está tudo lá ah, isso então tá bom. Eu também preciso da apresentação.
0: Eu a Também gente tem que então, é um esforço, um esforço de a gente estava tentando descobrir. A gente acha que é depois... ali. Ah, já não, não não é? Não. Não é mesmo, eu acho. Não tá dando, não. Não tá a
1: missão do ano. Cliquei. Cliquei em natura Ganhei uma coxa de bicho. Opa, agora vai. Vocês estão orando aí, né, gente? aí De vitória
0: antes
1: gente, Deus faz coisas que às vezes nós não acreditamos nós duvidamos a aula de hoje é sobre que adivinha sobre o que é? adivinha sobre o que é? Vocês que estão em casa estão vendo aí, né gente? Sim, isso. Tá bom. A aula hoje é sobre ir à casa de Deus. Ah, você não escolheu. Eu não escolhi. Ah. Nós temos uma revistinha com 13 aulas. Hoje, caiu essa aula. Não. Ah. E lá que aconteceu muita coisa no meio do caminho aí, né? Então, Deus preparou essa aula pra gente. Para mim e para vocês. Creio nisso, pode ter certeza. É... Ir à casa de Deus é um privilégio É um privilégio porque nós vamos ver o salmista falando isso né? Bom, vocês estão vendo aí uma praia, certo? Quero que vocês imaginem é, lugares e eventos agradáveis Eu vou dar alguns exemplos né? Aqui a gente tem uma praia Pode ser a praia de Jericoacoara pode? Uma praia de Jericoacoara Praia de Boi Sucando, Que Não sei... Um é um lugar bonito, cara, não é? Uma outra cena aí... Um show... Quem não gosta de um show? Eu nunca fui a um show, tá? Então, se você for e eu gostar da banda, você pode me convidar. Mas tem que ser um lugar sentado, porque eu não vejo
0: a internet. E o ar condicionado, tá?
1: É um show, né? Não dá uma para pra ele, não. Aí uma outra cena aí, um jogo de futebol. eu detesto futebol. eu sou o único homem, é que, eu, que não gosta de futebol. Eu não gosto. Nem, nem de futebol, só se eu estiver jogando. Mesmo assim, eu não vou gostar. Então, mas a gente gosta de futebol. É doido, vai todo domingo. Agora só não foi porque está na pandemia, mas ia todo domingo, né? Ah, esse lugar, tem 50 anos essa semana, né? Sim. É a Disney. Quem nunca sonhou de ir para Disney? Sempre teve um desejo? Acordou assim não, quero ir para Disney. Não né? sentiu aquela vontade, aquele desejo? Eu só quero te perguntar, esses lugares que eu falei aí, o que motiva você a ir nesses lugares?
0: Um entretenimento?
1: Entretenimento? O que mais? Pode falar, pode participar, gente.
0: Você vai se divertir. Né? o que mais? De
1: Vai torcer pro seu time, quem de
0: Vai torcer. E quais são as expectativas
1: que você sente quando vai num lugar desse?
0: No estádio, você não espera que o time ganhe. Você espera <risos> sair de lá feliz, né? É!
1: Em todos esses lugares que você espera sair de lá feliz, normalmente, não é isso? E como é que você se prepara para ir num evento desse? para a praia, você não vai como o smoking, né? Você vai passar um protetor celular, né? Você vai fazer uma academia antes para você ir igual eu assim, né? Você vai você só se prepara, né? Meses até é para ir para a praia, não né? Pra ir para um jogo, você põe a camisa do seu time, você não vai para qualquer camisa, você põe para o time. Para Disney então? Ah, você tem é uma roupa vai para Disney? Tenho certeza! É sempre uma preparação, uma expectativa, um sentimento envolvido. É... Agora eu te pergunto, a igreja e o culto fazem parte dessa lista de lugares favoritos? Quando você lembra da igreja e do culto, você tem na mente assim, é um lugar diferente, é um lugar especial faz isso no seu coração? Você sente alegria quando você entra na casa de Deus? Para adorá-lo? Para elogiá-lo? Você sente feliz? Você sente alegria fazendo isso? Você sente prazer em aprender quem Deus é? Tem isso no seu coração? Será que o seu esforço, o meu esforço de ir para qualquer um daqueles lugares é tão grande Quanto? ir à casa de Deus o salmista sentia uma alegria quando ele era convidado a ir à casa de Deus Salmo 122 pode abrir a sua amiga? está na tela ali alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Os filhos de Corá, que são os autores desse salmo, vai estar bem escrito em como 5 do Salmo, na, nas maneiras livres, é, ir à igreja, ir ao templo, não era nem sacrifício. E, pelo contrário, eles sentiam alegria, era um prazer. Ir ao templo. E na nossa leitura de hoje nós vamos trabalhar com dois salmos, o Salmo 122 e o Salmo 84. O Salmo 84 é que vai descrever essa alegria. Abre também a nossa Bíblia, já separado, o Salmo 84. Ele descreve uma relação especial que as pessoas tinham, os adoradores, né, com o templo. Eles tinham uma relação com o templo. E nós vamos entender porquê. Olha lá o que diz o Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a durinha nem para si, onde acolhe os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Outra coisa interessante. Hoje no culto, ela vai cantar esse salmo.
0: Nossa, ela também.
1: É. Então, é Deus querendo falar alguma coisa com a gente. É a casa de Deus aqui nesse salmo, é, está descrita pela palavra tabernáculo. Então, toda vez que você lê a Bíblia, e vê a palavra tabernáculo, é a casa de Deus, é o templo. É a morada de Deus. E aqui o salmista descreve como esse lugar tem um lugar... Amável, por isso que era desejado, por isso que era um lugar favorito no coração do salmista. E veja que o fato de ele querer ir nesse lugar afetava não só o corpo, mas a alma dele. Olha o que ele fala ali, ó. a minha alma suspira e desfalece pelos seus atos. Meu coração e a minha carne, não corpo, carne que é corpo, exultam pelo Deus, pelo Deus vivo. Você já segundo num lugar muito bacana? Você sempre quis, ir? Você começa a chegar perto e não dá um arrepio. Olha, eu tô aqui. Não dá um arrepio assim? Já sentiu isso? Você vai ver, sei um lá, um artista que você conhece, vai num lugar que você gosta muito, você começa a ficar eufórico, né? Era isso que o salmista sentia. Né? A carne exultada, era o corpo dele se enche de alegria, ficar saltitante, vamos dizer assim, né? Ficar feliz. É... Mas, infelizmente, nem sempre é assim comigo ou com você. Nem sempre a gente está tão feliz assim de ir na casa de Deus. Eu não sei o que passou no seu coração hoje de manhã. Acordar mais cedo, se preparar. Acho que muitos falam assim, por que a pandemia não durou mais um pouquinho? Tudo que eu tenho que ir, tão bom, que é tão bom aqui na minha cama. Ai, gente, eu tenho que ir um pessoal chato. Não do no seu coração. Espero que eu não tenha sido nada disso. Muitas vezes a gente trata a igreja, o culto, a programação da igreja mesmo, os irmãos até, como um compromisso que nós devemos ir, porque pode ser qualquer um compromisso, a gente pode cancelar. Ah, a gente vai passar um show na TV. Ixi, é hora do culto. Tudo tem tudo no rio, mas esse show só vai ter hoje. Tem um jogo de futebol. O pastor mãe explicava muito, ele falava que era o futebol. Era um ídolo no coração, porque muita gente não vinha para a igreja para assistir o um jogo de futebol. Não é piada, não é verdade. Se você estava de vir à igreja, de um jogo, de futebol. Então a gente se trata o assim. Os compromissos da igreja assim. Pode cancelar. Não tem problema. Não é nada demais. Quero que você pense agora em prioridades. Vou fazer umas perguntas para você. É... Não precisa responder. Eu quero que só... você guarda na sua caixa O que tem sido prioridade para você na sua vida? Faça uma lista somente sua mente aí. Coloque em ordem aquilo que você acha importante, essencial para a sua vida. Pode ser uma viagem, uma festa, pode ser dormir, jogar... O que é importante para você? Não sai da sua cabeça. Provavelmente o que é importante para a gente não sai da nossa cabeça, não é isso? A gente fica lá. Vocês não chegar nessa idade. Espero que agora não. Começar a namorada? Ah, namorado, namorado, essa coisa mais importante. Não, não vai sair da sua cabeça. Você vai ouvir uma busca, entrou dele. os seus filhos. Você passa na rua, vendo um brinquedo. Sabe o que não sai da sua cabeça? Muitas coisas que são boas. Dormir não é ruim. É ruim dormir? Deus não tinha inventado né? o sono. Inclusive essa semana foi compartilhado um com post muito interessante. Deus que não dorme, inventa o sono. Nós precisamos de sono, é verdade. As coisas boas como o sono, nós tornamos elas malditas. Por quê? Estão acima de né, Deus. Deus está depois do sono. Não, eu vou dormir primeiro. Mas depois eu do meu relacionamento com Deus. Então, nós tomamos coisas que são boas, colocamos uma prioridade acima daquilo que realmente interessa, daquilo que é importante. Quero que você reflita no que Jesus mesmo falou. Lá lá em Mateus, deixa uma cartinha aí o Salmo 34. Abre Mateus 6, 21. Mateus 6, 21. tá Está escrito aí. vem para mim, Dani. É que saudade de é fazer isso, gente. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu
0: coração.
1: Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração, é as prioridades. É isso que Jesus está falando. O que você acha mais importante na sua vida, o seu tesouro? O seu coração está lá. Reflita no que Jesus falou. Qual que é o seu tesouro? seu tesouro sempre estará no seu coração. Em licença. Qual que é o seu tesouro? Olha o que diz lá em Hebreus 10, 25. Pode abrir. Isso é importante. Hebreus 10, 25. Eu vou ler aqui, mas eu quero que você abra. Né? Você tem o seu dedo para mim, né? Não vou pedir para alguém ler. Vai. Tainá a ah, saudade de ouvir vocês falarem, entendeu? Entendeu? assim Não deixemos de nos como é o costume de alguns. Antes passamos as manifestações e temos mais quantos
0: velhos
1: que tivéssemos essa você. Não deixemos de nos congregarmos. A outra, fiz uma versão mais... É, menos é erudita, né? Vamos dizer assim. Ele fala assim, não, não nos deixemos de nos reunir, ficar juntos, Gente, esse problema de não ir para a igreja não é de hoje não, né? pandemia, não é pós-pandemia, não. Às vezes deve ter uns hebreus aqui. Não, 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 No é comecinho da igreja já tinha esse problema. As pessoas não queriam ir para a igreja. É um problema antigo. Agora eu quero perguntar para vocês. Quero que vocês respondam ainda. Agora eu quero ouvir vocês. O que vocês acham que desmotivam as pessoas de ir para a igreja? O que, que desmotiva uma pessoa vir para a igreja? Não ter amigos. Não ter amigos? Você não vou ajudar, não falar. O não. que vocês acham? O Você dia-a-dia? O dia dia-a-dia dela? O dia dia-a-dia da igreja? É isso? Ah, da pessoa. Ah, a dia, dia da pessoa?
0: A rotina, assim, né? continua às vezes
1: trabalhar domingo trabalha a semana inteira sem só domingo para a estação
0: verdade eu acho que a falta de relacionamento com Deus individualmente independente da Igreja não se motivar a Deus E aí automaticamente você não vai entender porque aquilo é tão importante e mais acho que muitas vezes é a opinião dos outros que às vezes fica te pressionando tipo, para você sair da igreja e às vezes te desviam e não você está alguma coisa para a minha opinião que alguém bom, te deixou passar da igreja. Está
1: aqui, sim. Vamos pensando aí desmotivo motivo: uma pessoa da igreja. Veja lá o que o salmista pede no Salmo 27. versículo 4 ele fala assim uma coisa pedi ao Senhor é o que procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu levo o salmista ele tinha um sentimento e uma atitude o sentimento dele é que ele procurasse viver na casa do Senhor e ele tinha essa atitude de buscar esse alvo. como é que nós podemos fazer para imitar o salmista esse sentimento e essa atitude o que nós podemos fazer? bom vamos tentar né, pegar aí algumas coisas a gente tentar entender. Primeira coisa que nós podemos é, a, que vai nos ajudar a motivar, vamos dizer assim, nós temos que saber que o culto vir à igreja é um encontro marcado. Nós temos um encontro marcado, é um compromisso. Primeiro com Deus. Com ele nós vamos nos encontrar primeiramente. Né? Então, isso me faz fazer outras perguntas. Quando
0: você vai para a igreja, você busca
1: na igreja? O que você está esperando encontrar quando você vê a igreja São os amigos? É ouvir música? É cantar? Tem gente que vem para a igreja só para cantar? Tem? Tem muitas. Tem só para tá na igreja? Só para cantar? é medo não, eu não vou na igreja porque se eu não for, Deus vai me castigar você tem esse medo no seu coração? por um lado esse medo é bom mas não é justificado não é bem por aí não, é, não é assim que funciona o maior castigo que Deus pode nos dar quando nós deixamos de buscá-lo é, é a falta da presença dele esse é o maior castigo isso é medo que você sente, meu avô, porque se eu não for, vem com uma superstição, né? Rapaz, nada tudo errado na minha vida se eu não vou na igreja hoje. Semana vai começar errado. É esse medo, por isso que você vai. Mas é uma motivação errada, né? O que motiva eu ir para a igreja? É buscar bênçãos materiais? 90% das pessoas que frequentam, 90%, não sei, eu estou sendo chutando alto aí, mas é o que a gente vê por aí, né? Posso estar errado, pode ser 1%, mas eu acredito que seja muito mais. Muitas pessoas buscam a igreja apenas para ter bênçãos materiais. Eu também conheço pessoas que vão à igreja só por conta de bênçãos materiais. Tá? quero que Deus me dê alguma coisa. Liga sua TV um dia, vai nos canais. Você vai ver lá canais de várias igrejas. Você vai sentir isso aí, você vai perceber o que eu estou te falando. Vem para a igreja para. Ganhar, trocar de móvel, ganhar de emprego novo. É um motivador errado. Perceba que algumas coisas são boas. Nos motivam a ir para a igreja. Vir à igreja para cantar é bom. Não é bom? Chegar na igreja e cantar? Poder louvar a Deus cantar não é bom? É bom. Vir na igreja para pedir algo a Deus? Também é bom. Mas a gente não deve trocar a prioridade das coisas com o Senhor das coisas. A prioridade tem é que ser Ele, não as coisas que Ele me dá. A mesma coisa que você estiver namorando é uma pessoa só por aquilo que ela te dá. Quando ele da minha vida, ele vai me dar um iPhone 13, eu já tava 13 realmente. A minha namorada tem um iPhone 13, eu amo tanto dele. A minha namorada, né, para um, não ser machista, né. A minha namorada, ela mora na mansão pra uma piscina, o cara é deusado, né? é não é nela, está é idealizado, não é é assim. A motivação, às vezes, é errada. Preste atenção nisso. A sua motivação não pode ofuscar o Senhor das coisas, que é o Deus. Ele deve ser a sua principal força quando você vem à igreja. Nem que seja para uma, uma, uma atividade da UPA, uma atividade onde nós vamos nos encontrar mesmo, para tá, assistir um filme. A que pareça? A prioridade tem que ser Deus. buscar a presença dEle. Olha o que, que fala o Salmo 84, Vamos nosso Salmo tema aí, 84, versículo 2. A minha alma anela, até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Lembrando que a palavra átrio aqui também, tem essa ideia de templo, de casa de Deus, Morada de Deus Está né? tudo isso na mente do salmista aqui Quando ele fala a palavra átrio né? e Depois se você Se tem é interesse, você busca lá você vê Como é que era o templo antigamente Uma parte que se chamava o átrio sei lá, A entrada Do templo Então, Só a entrada do templo já deixava o salmista Feliz de chegar lá Quando é você chegar na Disney então Você nem precisa entrar na Disney na hora que você vê o castelo ali Você já é assim? As vencilava que estava chegando em um lugar, a hora que via, o parque aclástico, porque eu estou logando muito endecido. Era assim. Não pensando no salmista, tá? essa ideia de ato, né? a ideia de templo para o salmista, para eles, e realmente era o que acontecia, o templo físico, a parede, era onde Deus estava. Deus não estava em nenhum outro lugar. Estava lá no templo. A presença dEle estava lá no templo. Então, até que era um negócio complicado de entrar onde estava Deus lá, o santo dos santos. Se você entrasse da forma errada, do dia errado, da maneira errada, você morria. Lá, a presença de Deus, Deus estava ali. Então, isso era estava na mente do salmista. A casa de Deus é onde eu encontro o próprio Deus. Claro que hoje, conosco, é diferente. Deus, nós somos o templo de Deus.